0: Есть большая мечта построить на Исекуле город для цифровых кочевников. Подождите, чего я себя так принижаю? Сейчас я президент сети каворкингов, я вспомнила. Ой, нет, голодание это не про меня. Если я голодная, я очень злая. Если ты что-то делаешь, это надо делать не потому, что ты боишься, а потому, что ты этого хочешь, тебе нравится. Это как бы наша страна, где мы живем, и это важно — видеть, насколько ты можешь влиять на эту среду. Меньше страхов — больше любви.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст о людях, которые улучшают свою жизнь через саморазвитие. Здесь профессионалы из разных сфер делятся секретами личной эффективности, а также инструментами и лайфхаками, которые помогают им и, возможно, пригодятся вам. Меня зовут Роман Укьянчиков, я медиа-менеджер в IT-компании «Дар». Героиню этого выпуска зовут Айнура Моналиева. Ей с мужем хотелось открыть Академию искусств, а получилась крупнейшая сеть коворкингов в Центральной Азии. Она называется Ололо и представлена в нескольких регионах Кыргызстана. Стильные кабинеты и open опенспейсы арендуют местные IT-компании и креативный класс. А новым коворкингам на Иссыкуле предприниматели хотят привлечь цифровых кочевников из других стран. Компанию в беседе с Айнурой мне составит мой коллега Аскара Айтулов. У Аскара большой опыт работы в IT-индустрии и тоже есть о чем спросить нашу господинку. Поговорим мы о том, почему успех ОВО это не только про бизнес, зачем проекту сообщества единомышленников и как не бояться воплощать в жизнь самые смелые идеи. Здравствуйте, Айнура.
0: Здравствуйте. Здравствуйте всем.
1: Очень интересно наблюдать за тем, что сейчас происходит в Бишкеке, как вы создаете целую сеть коворкингов. Расскажите про ваш проект и чем вы занимались до того, как создали коворкинг вместе с вашими коллегами.
0: Мы проект ОЛОЛО вообще начали в 2016 году, и надо отметить, что сейчас мы себя позиционируем как группа компаний ОЛОЛО, который также входит в сеть коворкингов. All House. И мы начали вообще создание музыкальной студии. То есть цель была научить взрослых, которые в детстве мечтали научиться игре на каком-то музыкальном инструменте. Это один момент. И второй момент была мечта создать Академию искусств номер один в Центральной Азии. То есть основная наша цель была, почему именно такой бизнес, такое направление, сделать Кыргызстан, Место притяжения для креативных людей. И из-за того, что с самого начала у нас был еще один учредитель, которая э, была из музыкальной сферы, мы как бы сделали ставку на это. Но потом, в по силу определенных причин, мы остались трое. То есть, Даньяра Манналиев это мой супруг, наш друг Катайс Адвокасов, и я. Ну и так получилось, что вот наша бизнес-составляющая взяла верх, поэтому у нас больше развития получило направление коворкингов. Вообще, еще могла бы отметить, что Изначально не было такой четкой стратегии, да, что мы сначала, там, например, открываем студию, потом один коворкинг, потом второй, потом третий. Все как-то очень плавно и по течению происходило. И, собственно говоря, то, что у нас сейчас пять коворкингов на данный момент, это в течение обстоятельств по-своему. Ну, конечно, при этом присутствует там, и работа, и нетворкинг, ну, и, может быть, элемент удачи, большая часть это наша репутация. Ну вот сейчас у нас 5 каворкингов. У нас есть в эту группу входит компания по управлению недвижимостью. У нас есть бизнес-акселератор Джон Голд. Вот. Ну вот эти три направления мы сейчас как бы стараемся развивать. Они друг друга взаимодополняют и помогают держаться, развиваться. До каворкинга у меня была в основном роль наемного менеджера, да, скажем так. Вообще, мой путь в частном бизнесе начался с бронирования отелей, и также был опыт. Управление коммерческой недвижимости, да, я возглавляла. Была директором компании, которая управляла торговым центром. И просто в один момент, и как это так странно совпало, что у Данияра тоже пришло осознание, да, что хочется заниматься чем-то другим. То есть ты как бы по течению шел-шел, работал-работал, а потом... Может быть это как накапливается, да, или может быть это зрелость, возраст. Когда захотелось заниматься делом, которое тебе нравится и плюс оно какой-то социальный момент тоже учитывает. То есть у меня запрос такой был, когда я уходила вот с предыдущего места работы.
1: А кто сейчас ваши резиденты и вообще почему они выбирают именно вас?
0: Так, наши резиденты в основном это, во-первых, малый и средний бизнес, если по профессиональной деятельности это 60% это IT-сфера. И ну, мы стараемся, когда мы говорим, это звучит немного грубо, да, что фильтр резидентов, хотя он как бы иногда не так, что с нашей стороны вы заходите, вы нет, а он даже уже сам срабатывает. Нам интересны бизнесы, которые вносят какой-то развивательный момент или что-то новое, или креативное, или схожие с нами по миссии, по духу. Мы поняли, что для людей в первую очередь важна, сколько не инфраструктура, да, там крутой дизайн очень или там какие-то навороты, а все-таки атмосфера. И даже когда к нам приходят просто гости, которым мы вот показываем, делаем экскурсии, они сразу вот оценивают, что да, здесь круто, здесь очень интересно, необычный дизайн, но чувствуется еще атмосфера, да, вот эта энергетика. Вот вот этот момент есть, и я думаю, это основная, скажем, сила притяжения для наших резидентов.
1: К слову о дизайне, сейчас напротив вас висит очень красивый красно-зеленый такой это ковер, да, если правильно понимаю.
0: Тушкис это как бы народный промысел создавать из кусочков тканей ковер. Это на кыргызском это называется курак. Когда из кусочков ткани собирается там или одежда или ковер, это как реюз, да? Когда вот кусочки остатки от одежды собираются и о них претираются что-то новое. И у нас почти в каждом коворкинге есть вот этот э, этот момент. У нас, например, в коворкинге на эркиндик на потолке висят шардаки войлочные. То есть это войлочный ковер и он на потолке очень красивый. Он как бы играет функцию декора, но еще срабатывает как э, звуко... как это правильно ну,
1: Звукоизолирующий такой, да?
0: Ну не изолирующий, а приглушающий, да?
1: А где вы это берете? То есть вы с какими-то ремесленниками работаете?
0: По-разному. У нас вообще интерьером занимается как раз-таки Атай. Вы же спрашивали о наших ролях. Стратегическим развитием, направлением занимается Даньяр. Интерьером всей этой красоты, инфраструктуры Атай. У него талант. На мне операционка больше, чтобы все это работало, чтобы люди зарплату получали, чтобы свет вовремя горел. Ну, скажем, такая работа. Важная, но не такая, может быть, креативная. А, подождите, чего я так пронижаю? Сейчас я президент сети каворкингов, я вспомнила.
1: На минуточку.
0: Да, минуточку.
1: Мы тут читали, что вы запускаете новый каворкинг на Иссыкуле, на северном берегу, если я не ошибаюсь, это как раз самый такой движниковый район Иссыкуля, куда люди в первую очередь ездят отдыхать, ну, в общем, такое сакральное место, скажем, для казахстана, очень многие ездят к вам в отпуск с удовольствием. Расскажите, почему выбрали именно эту локацию, да, для нового коворкинга и не боитесь ли вы, что, ну, там, может быть, не будет той самой вашей аудитории, креативного класса, айтишников, ну, потому что место ассоциируется, в первую очередь, с туризмом и с отдыхом?
0: Ну, Во-первых, у нас вообще с самого начала есть большая мечта построить на Исикуле город. Город для цифровых кочевников. Идея Академии искусств номер один в Центральной Азии у нас не получилась. И поэтому то есть, всегда же нужно видеть, да, ориентир к чему ты стремишься. И для нас это сейчас вот этот город на Исыкуле. То есть, чтобы к нам в Кыргызстан на Исикуль приезжали цифровые кочевники со всего мира, работали, оставались. И Исикуль, как вы сами сказали, это уникальное место. Ну, во-первых, красивая, во-вторых, уникальный горно-морской климат, он не везде присутствует, и, например, если вот с Юго-Восточной Азией взять, сравниться, да, то у нас здесь более классный климат, то есть прохладно, не надо прятаться от жары, можно днем искупаться, позагорать, вечером в любом случае будет прохладно, и от этой жары можно немножко отдохнуть. Место, в принципе, универсальное, и расчет еще на то, что сейчас, в принципе, у нас даже вот не международные кочевники, а даже наши ребята готовы переезжать на Сыкуль, это как опция для работы, да, лишь бы хороший интернет был, там хорошая еда, инфраструктура. Потому что зимой у нас здесь проблемы со смогом, как и у вас. И если нет привязки там, к школе к детям, а сейчас это все практически на онлайн переводится, да. Почему бы и не, ничто не держит, в принципе, в городе? То, что сейчас мы открыли коворкинг, это отчасти как вот шаг в ту сторону, да, эту идею, как MVP попробовать, как она сработает в этих условиях. Причем, скажем, не очень хороших условиях, да, сейчас перекрыты границы, сейчас у всех снижение активности, и вот сейчас будем тестить. Но. Место, опять-таки, тоже не случайно, как я уже ранее говорила, у нас есть компания по управлению недвижимостью, и это компания Либертера, вот она взяла в управление пансионат Акджел на Кошкёле, и мы на базе этого пансионата как раз-таки каворкинг сделали, он очень тестовый, мы, что туда, завезли свою мебель, почистили стены, убрались, протерли пол, провели интернет, поставили классное кресло, ну, в общем-то... Сейчас, когда спрашиваем наших резидентов и потенциальных клиентов, они говорят, в принципе, для работы главное интернет. А, еще мы их заманиваем кофе. Вот. Если коли кофе найти сложно, это у нас тоже интернет и кофе, это вот приманка наша.
1: А сколько сейчас вообще там уже людей? Это первый вопрос. А второй, вы уже начали вот эту тему про кризис, да? Вы не боитесь создавать новый проект сейчас, да? Потому что, ну, условия действительно очень сложные.
0: Первый вопрос я вам отвечу. Ну, каворкинг, вот сегодня только статистику смотрела, работает всего четыре дня. Это один момент, за четыре дня там побывало семь человек, мы очень этому рады, да, уже движение какое-то пошло, это один момент, и второе про боитесь, я вас научу нашей, может быть уже слышали, да, меньше страхов, больше любви, А то есть если ты что-то делаешь, это надо делать не потому что ты боишься, а потому что ты этого хочешь, тебе нравится, если исходить там из своих поступки, основываться на страхе, то много чего ты не сделаешь. Поэтому мы просто делаем и все. Вы тоже запомните, потому что, я думаю, вы еще услышите, потому что наши казацкие друзья уже это тоже перенимают и часто проговаривают. И не все даже знают, что это на самом деле к -ло -ло имеет отношение. Меньше страхов, больше любви.
1: А на сколько людей вообще рассчитан ваш коворкинг на Иссыкуле который?
0: На 40 человек. Ну, там разная степень удобств, но в целом 40 человек мы можем поместить. И плюс там есть зона для конференц-зала. Ну, то есть это все одно помещение, там нет перегородок, да, пока. То есть это уже... Как по мере развития мы его будем благоустраивать, звукоизолировать. А сейчас там большое помещение, где есть секции со столами, с креслами. И отдельно есть помещение, где 60 человек театральной рассадки могут смотреть, например, фильм или презентацию.
1: А вообще в каком направлении сейчас развивается ОЛО? Как я понял, вы есть в Бишкеке, будете сейчас на Исикуле, Где-то есть еще в регионах, да, в стране.
0: Ваше есть один
1: Вот, планируете ли вы дальше масштабироваться, выходить в другие страны Центральной Азии?
0: В планах есть, да То есть расширяться, мы изучаем рынок Центральной Азии И, ну, как всегда, меньше страха, больше любви вообще и вообще желание и дальше выходить, да, не зацикливаться только на Азии Планы
2: есть вы упоминали про секрет успеха, что Вололо – это все-таки построение среды, вот этого драйва, движухи. Мы общались со многими такими хабами в Минске, там в Таллине. Они тоже сказали, что секрет успеха – это среда, сообщество. И в целом, получается, сейчас такая конкуренция идет между городами. В этом плане, как частный проект Улоло он уже успешен. Ваши резиденты, они многие уже на рынке там США работают, на другие там, рынки. Наши только, -только вот, два года только вот пошла такая тема, вот на экспорт работать, а... Резидент УЛУЛО, не знаю, лет пять уже этим занимается. В этом плане вопрос, на ваш взгляд, какие наиболее важные факторы вот построения такого сообщества? предпринимателей технологических инженеров, как вы их собрали, так?
0: Во-первых, человеческий фактор. И второй момент, что это была выборка, да, с кого мы начали. Потому что когда мы первый свой самый не запускали, нам дали помещение вообще для студии. Оно оказалось очень большое. да, И мы подумали, что было бы классно здесь сидеть с ребятами, с которой, которых бы нам хотелось чаще видеть. Мы составили список и потом просто стали их обходить и говорить, ребят, у нас есть помещение, давайте переезжать, там будет небольшая кофейня, да, и у вас будут очень классные соседи. Вот это основная мотивация была. И таким образом у наших первых резидентов собрали, ну, то есть это были люди близкие по духу, с которыми было интересно, и с которыми хотелось видеться, да, там ты поработал, вышел в кофейню, и там очень классный чувак с ним, поговоришь, у тебя уже как бы настрой другой, перезагрузка, да, и ты возвращаешься уже вдохновленный и так более эффективно работаешь. Ну вот этот момент, он основной есть, как я сказала, то есть это, ну как любимое слово Даниара Моналиева, ДНК собственника, то есть этот человеческий фактор в данном случае срабатывает. Для ради интереса просматривала статьи про коворкинг, там типа, научим создавать коворкинг недавно. Там сразу вопрос, для чего вам это нужно, да? И один из первых, это или для сообщества, там, или для сети, или для зарабатывания денег. То есть я понимаю, что мы на первое место все-таки, конечно, деньги всегда хочется иметь, но для нас вот построение сообщества, потому что мы хотим расширить вот этот креативный класс в Кыргызстане, и мы, собственно говоря, для этого коворкинг и делаем. Это своего рода как магнит площадка, на которой креативный класс собирается. То есть очень интересные необычные люди. Они видят, что они не одни такие, да, что то есть ты не одна белая ворона, а есть очень много белых ворон интересных. И это их притягивает и многих, как бы сказать, влияет на образ жизни и ну, скажем, не хотелось бы терять, чтобы такие люди уезжали из Кыргызстана, а это вот площадка, которая дает возможность друг за друга держаться и жить. Например, наших резидентов тоже, когда опрос проводим, что вам дает, что вы находитесь в Ололо, отмечают такой момент, что коллегам нравится приходить в это место, да. Во-первых, во-вторых, что снижается текучка, потому что они говорят, что они приходят, как будто бы оказывается в другом городе, да, Ололо как отдельное пространство. То есть там даже вот наши девочки, разговаривают, они говорят, там, в поликлинику куда-то зайдешь, там одно, а когда ты заходишь во во впечатление, что ты в другой, ну как бы в другой город какой-то попадаешь. И вот людям вот это ощущение, оно нравится, оно притягивает.
2: Такой тонкий момент вы затронули. На самом деле этот вопрос нас, ну, многих людей мучает, вот в нашем регионе мы все-таки не IT-шные страны, и те, кто там продвинутые, какие-то программисты, они уезжают, и получается так, что страны готовят программистов для там, того, чтобы они уезжали. Но у вас получается подход свой, такой очень тонкий. Так как мы часто еще затракиваем темы образования, по вашему мнению, субъективно, вот инженеры, стартаперы нашего региона Центральной Азии, насколько они по сравнению с представителями, там условно, Европы там, или Юго-Восточной Азии, насколько они такие же? или послабее нужно чуть потянуть образовательную часть либо там они круче по вашим ощущениям.
0: Мне кажется, что сейчас у нас уровень программистов растет. У меня такое ощущение, но это может быть еще связано с тем, что у нас очень активно IT сообщество развивается. То есть, во-первых, идет как бы движение с двух сторон, да. В у нас, вы знаете, да, ассоциация есть а, ассоциация программистов. В Кыргызстане. То есть они начали себе цель поставили жить в Кыргызстане, работать на весь мир. И сначала ассоциация образовалась, потом она уже на государственный уровень, да, поддержка тоже, там тоже подхватили, что это вот возможность э, трудоустраивать людей в Кыргызстане, развиваться. И сейчас очень много ресурсов и международных проектов, и частных вот на это направлено. И мне кажется, что действительно качество компании растет. Во-первых, то что я вижу по количеству. Мы как бы уже средств резидентов тоже делаем, изучаем кто на рынке, какие компании появляются. И получается, вот сейчас один из самых интересных секторов, который очень динамично растет. И причем то, что вот я вижу, это же наши резиденты тоже, да. Мы с Карпой тесно общаемся, там, Парк высоких технологий. То есть стараются уже все движение за пределы Бишкека тоже распространяться. Вот в Аше активно сейчас идет работа в Карколе, И, ну, я надеюсь, что получится вывести Крылстан, чтобы не просто там были предаток, которые какие-то вторичные услуги оказывает, а чтобы оказывали качественный IT-сервис.
1: Мы сейчас обсуждали тему такую извечную «Остаться или уехать». Расскажите, а вот перед вами стоял, возможно, когда-нибудь такой выбор? Думали ли вы об этом, чтобы, может быть, уехать да, из страны? Может быть, были возможности такие? Как вот вы для себя решили этот вопрос?
0: Ну, возможность такая всегда есть, и да, мы об этом думали, но приняли решение остаться здесь, потому что, ну, скажем или ты будешь где-то в стороне, где-то на вторых ролях, или ты есть возможность в Кыргызстане действительно влиять на какие-то изменения и события. Это как бы наша страна, где мы живем, и это важно, видеть, насколько ты можешь влиять на эту среду. Здесь эта возможность есть, и чем уезжать куда-то, и быть непонятно кем, да, лучше выбор здесь оставаться, развивать, и идти к тому, чтобы здесь хотелось жить и оставаться.
1: Хотелось вернуться ненадолго к теме сообщества и вообще ваших коворкингов. Как вы для себя измеряете успех того, что вы своей цели достигаете? Я имею в виду по работе с коворкингом, с построением сообщества. У вас есть какие-то свои критерии, по которым вы все оцениваете?
0: Да, у нас их несколько. Первое – это загрузка, да? Ну, скажем так, это загрузка, имеется в виду, насколько у тебя полезные площади заняты. Естественно, мы смотрим, кем они заняты. Ну, естественно, это бизнес, и у нас финансовые планы, финансовые итоги есть, по которым мы смотрим, мы достигли цели или нет. То есть мы тоже планируем, к какому времени, какая должна быть выручка, что для этого нужно, и мы это все отслеживаем. Ну еще критерием, что все не так плохо, это вот, скажем, открыли коворкик, например, в Бишкеке будет вот, наш самый свеженький Орманхан. Еще до открытия уже на 60%, на, на 60 площади у нас были уже заключены договора. Ну Я считаю, это тоже какой-то критерий, что то, что мы делаем, видимо, людям нужно.
1: Но вы уже вышли на самоокупаемость, то есть это все равно прибыльная история.
0: С какой стороны посмотреть? У нас бизнес-модель такая, что мы берем помещение в управление. То есть мы им не владеем, мы не берем его полностью в аренду. Мы имеем процент с выручки, которую сами же генерируем. Первичный выгодополучатель – это собственник помещения. Нас больше это интересует в разрезе нашей миссии, чтобы как можно больше было коворкингов, в которых интересное креативное сообщество. И опять-таки еще момент присутствует. То есть мы работаем с собственниками, с недвижимостью, которая очень долго простаивала. И поэтому, когда мы запускаем бизнес и уже генерит выручку, до собственника это уже плюс. А так, если, скажем, сравнивать просто без всякого социального эффекта, то, конечно, выгоднее просто сдавать в аренду площади, не вкладывая туда там души и усилий, это намного выгоднее. Но мы прибыль получаем.
1: Расскажите, как вы сейчас работали в период карантина, как это отразилось на работе центров ваших и на ваших целях дальнейших?
0: Сейчас спад идет, опять-таки, из-за всей этой ситуации очень многие резиденты уходят на удаленку, это влияет и сейчас, скажем, цель не зарабатывать, а просто вот выжить этот период. И благодаря опять-таки тому, что это сообщество, да, не просто бизнес, там заплатил, не заплатил, там пошел вон, нас вот это выдерживать пока получается, то есть, потому что мы с резидентами разговариваем, общаемся, пытаемся найти взаимовыгодные точки, чтобы не только так, там, да, я там заморозил и все, что хотите делайте, то есть, стараемся найти решения, которое было выгодно всем. И во время карантина у нас была возможность, в принципе, все коворкинги просто закрыть, поставить на сигнализацию, и, может быть, там это даже в чем-то было бы выгоднее этот период так переждать. Но мы оставили их открытыми, то есть мы наняли охрану, которая там 24-7 присутствовала, чтобы у резидентов оставить доступ к их офисам, к инфраструктуре, да, потому что там люди приходили. Конечно, не так много, там, но приходили, работали, там что-то надо было распечатывать, забирали свои документы. Ну, то есть, в принципе, коворкинги функционировали. Ну, единственное, что что самое жалкое, что у нас сейчас везде кофейни не работают, очень кофе не хватает. А так сейчас потихонечку начинает оживляться уже коворкинги, потому что вот этой атмосферы движухи сейчас чуть поубавилось, не хватает.
1: Вы могли бы рассказать, что самое сложное для вас в вашей работе и какие вообще навыки и знания нужны для того, чтобы ее делать?
0: Если мы говорим про менеджмент, то самое сложное – это… Коммуникации с людьми. До меня. Да, у всех может быть по-разному. Понять, чем вы можете друг другу быть полезны, на что делать ставку, общаться с этим человеком это сложно, потому что люди сами себя плохо знают, и тут еще нужно <laughs> другого знать. Этот момент есть. А так, то есть, если про бизнес, ну, считайте, это коммуникации, да, потому что у нас, например, в сети есть социолог, который вот нашу корпоративную культуру, нашу вот эту атмосферу, наше общение с резидентами она все изучает, проводит опросы с командой, с резидентами. Благодаря ей у нас появилось семь обещаний. То есть, то, что мы резидентам обещаем, когда они приходят к нам, да? То есть, вот, вот такие вещи у нас есть. И плюс еще, ну, это само собой, как у каждого бизнеса, это вот финансовый учет, да, это какой-то бухгалтерский учет, это HR, это маркетинг, это медиа. То есть, частный бизнес, он подразумевает, что ты отчасти должен быть многофункционально, потому что, да, у тебя есть специалисты, которые это делают, но так как ты собственник и управленец, хочешь, не хочешь, тебе все равно приходится с этим пересекаться и работать.
1: А вот что за 7 обещаний про кто вы говорили, что в ней входит?
0: Во-первых, прозрачность, да? то есть прямая коммуникация, разделение ресурсов, то есть равные взаимоотношения. И если, например, есть какая-то проблема, мы президенту об этом открыто говорим, да, что, например, да, вот эта проблема есть, например, мы ее решить не можем, давайте вместе подумаем, как мы можем этот вопрос решить, потому что есть такая крайняя степень клиенториентированности, да, когда у тебя вроде не получается, то вот не можешь сказать нет. И, в общем, тянешь резину, и это в конечном итоге очень плохо влияет в обе стороны.
1: Кроме того, что вы менеджер, да, у вас все равно еще есть там, семья, супруг, в общем, много всего, да, как и у любого современного человека. Вот расскажите, как вы все это совмещаете, потому что это большая ответственность и на работе, и дома. Тем более, что вы с супругом еще и работаете. То есть это тоже наверняка дополнительный какой-то челлендж.
0: Да, это большой челлендж. Нас очень часто об этом спрашивают, и мы все время отвечаем, что да, это большая проверка на чувства. Но изначально, когда мы 4 года назад разговаривали на тему совместного ведение бизнеса. То есть мы обсудили все риски и разработали меморандум небольшой между друг другом, где прописали основные важные моменты. Первый пункт это, что на первом месте семья. То есть если мы почувствуем, что бизнес как-то будет разрушительно влиять на наши взаимоотношения и семью, то выбор за семьей. Ну и, наверное, не зря мы поженились. Что то связывает?
1: Давайте поговорим вообще про продуктивность. У вас есть, может быть, свои какие-то методы, какие-то практики? Что вам помогает? Потому что, насколько я знаю, вы работаете очень много.
0: Ну, знаете, у всех по-разному Мне помогает блокнот с ручкой То есть, когда мне что-то надо сделать Я формирую список по пункту да, Обычно записываю, что мне нужно сделать И когда задача выполнена, я вычеркиваю И вот это, наверное, один из моментов счастья Когда ты такая, о, классно, задача выполнила И когда ты, во-первых, записываешь Получается, ты еще раз запоминаешь Свою задачу, что даже потом, в принципе, ты все и помнишь И, например, мне кажется, что даже Когда ты в сотку это все впечатываешь Это не так эффективно, когда ты пишешь
1: А может быть, что-то практикуете еще? Ну, например, кому-то там, помогает медитация, там, да, или фитнес, там, спорт, какой нибудь голодание, я не знаю. Есть ли у вас что-нибудь такое?
0: Ой нет, голодание это не про меня. Если я голодная, я очень злая. Фитнес есть, причем я года полтора занималась по приложению, то есть вот прям платное приложение, потому что я не хотела ходить в спортзал, потому что мне не очень нравится там, смотреть на голые потные тела и потом жжой душ, тратить время на дорогу. Я подумала, что я могу сделать, чтобы сохранять форму, но вот на все это не парится, просто загрузила приложение, стала по нему заниматься любое время, в любом месте, потому что это классное приложение, там можно переключить, что тебе нужна тишина или тебе ограниченное место, можешь позаниматься. И это очень... На тонус влияет. Плюс мы еще, например, с мужем вегетарианцем Мы уже 6 или 7 лет, что-то даже забыла, мясо не едим. Это тоже как-то на качество питания влияет, наверное, на здоровье. Ну еще, я думаю, то, что ты занимаешься классным делом, это тоже очень влияет на эффективность. Потому что это круто приходить на работу, здороваться с резидентами, которые очень классные, адекватные люди, в такой красивой обстановке. Это какое-то качество жизни повышает. Себя чувствуешь реально счастливым в этот момент. Это, естественно, влияет на все остальное.
1: В чем вы для себя лично измеряете успех? Считаете ли вы себя сейчас успешным человеком?
0: Честно, мне слово ⁇ успех ⁇ не очень нравится, потому что, не знаю, у меня почему-то ассоциации слово ⁇ успех ⁇ у меня ассоциируется со словом ⁇ зависть ⁇ ну и сравнение, да? Типа, он успешный, и какой-то уже момент сравнения, да, а какой я, там, он успешный, потому что, ну, для меня больше критерий счастья, наверное, внутреннего состояния. Я себя, сколько не успешно, счастлива вообще. сказать, успешное, это что Ты заработал много денег, открыл 20 каворкингов, ну, может быть, но вот от этого счастлив или нет, непонятно. Сейчас, да, есть какие-то трудности, там это не такое, что там эйфория, когда как, под наркозом, как будто бы. Просто вот само качества, что жизнь интересная, есть какие-то челленджи, препятствия, ты их преодолеваешь, у тебя классная команда, классная семья, классные люди, и вот этот момент счастья наполняет. То есть я счастливый человек. Насчет успешный, ну для всех по-разному. Кто-то скажет, типа, да что вы там такого? Там, у меня там, не знаю, стартап, который привлек столько-то инвестиций миллиардов, а для вот это успех. Ну, может быть, это его правда. Окей, классный чувак я за тебя рада. Просто еще сейчас во время вот всей этой пандемии вот этих моментов, когда ты не особо уверен в своем будущем завтрашнем, да, что читайте вот, считайте сколько планов было у людей и как сейчас они перекрылись, то есть что теперь мы все неуспешные, там несчастливые это мне кажется больше внутреннее состояние все-таки. Что для тебя самого успеха, когда ты себя чувствуешь успешно
1: Спасибо, что прослушали выпуск Поделитесь им с друзьями, поставьте нам звездочки и следите за новыми эпизодами Всем пока!